0: Goed, dames en heren, van harte welkom. Het is uh, half twee, dus uh, de hoogste tijd om te beginnen. En ja, degene die iets eerder hebben uh, ingelogd, hebben een uh, live klassieke concerten op de achtergrond uh, uh, mee kunnen uh, maken. Dus ja, dat is uh, dan uh, het voordeel als u wat... uh, wat eerder inlogt. Van harte welkom. Mijn naam is Maarten Horen. Ik ben projectleider Ruimte bij Platform 31 en vanaf daar de projectleider van het programma Stedelijke Transformatie. En in dat programma kijken we naar de manier waarop we de woningbouw kunnen versnellen. Met name gericht op de binnenstedelijke woningbouw. De stikstof, de vraagstukken rondom stikstof zijn groot. We merken dat veel verschillende woningbouwprojecten hiermee te, te maken hebben. Um, en dat het ook een lastige uh, opgave is. Deels ook omdat uh, ja, wet- en regelgeving uh, uh, richtlijnen aanpakken, uh, et cetera, elkaar in hoog uh, ja, tempo over elkaar heen uh, buitelen. Um, Dus ja, daarom vonden we het uh, hoog tijd om het met elkaar te hebben over wat is er nou uh, precies uh, mogelijk en wat kan er rondom die stikstof als we kijken naar de, de woningbouwopgave. Deze sessie organiseren we samen met het expert in woningbouw van van RVO. Die heeft hier recent een inspiratiegids over opgesteld en en uitgebracht. En mede aan de hand daarvan zullen we u meenemen in een aantal mogelijkheden uh, en denkrichtingen, maar ook risico's waar u mee te maken krijgt op het moment dat u uh, met woningbouw uh, um, uh, van start gaat en ja, daar te maken krijgt met, uh, met stikstof. Misschien daarbij wel al een winstwaarschuwing uh, vooraf. We, we hebben geen toverformule die uh, de stikstof in één uh, 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 moment kan doen uh, uh, oplossen. Maar we willen wel graag inzichten geven ja, in de huidige stand van zaken. Ook in de uh, verschillende uh, risico's die er, uh, die er zijn rondom de, de totale opgave. Ja, Dat doen we vanmiddag in een aantal verschillende onderdelen. Zometeen na dit welkom zal NOBN ons meenemen van de Althea Groep. Hij is ook de, de hoofdauteur van dat rapport waar ik net naar verwees. Nou ja, de, de, de actualiteiten en ook de mogelijkheden die er zijn rondom stikstof. Um, dan de mogelijkheid om vragen te stellen ook om, uh, uh, en, en met elkaar daarover in een gesprek te gaan. Nou, voor zover een uh, echt uitgebreid gesprek natuurlijk zal lukken in deze setting. Uh, vervolgens zal Friezer de Zeeuw, uh, onder meer lid van het expertteam Woningbouw, daarop reflecteren. En is er ook nog de mogelijkheid voor een aantal uh, afsluitende uh, vragen en gesprekken. Vanuit RVO is dit, het expertteam woningbouw is een inspiratiegids uitgebracht rondom stikstof Pim de Waard van het expertteam is hier aanwezig. Wat was voor jullie precies de aanleiding om met deze inspiratiegids aan de slag te gaan?
1: Uh, allereerst dankjewel Maarten en en, en, ook namens mij welkom iedereen. Nou ja dat dat er zoveel mensen deelnemen vandaag dat willen wat wat zeggen volgens mij dat er echt behoefte is aan informatie en voorlichting over, over het omgaan met stikstofdepositie als het gaat om woningbouw. We hebben dat expert in woningbouw wat we uitvoeren voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat, uh, dat loopt al een hele tijd. En we proberen met dat team, met uh, externe experts en interne experts. Mensen die hun spoor in het veld hebben verdiend. Uh, Woningbouwopgaven te helpen die op de een of andere manier stagneren. Of woningbouwprojecten. En uh, nou, daar kwam uh, nou, in, uh, zo in 2019 een, een nieuw probleem uh, bij op. Uh, de stikstof. En BSK heeft ons in de tijd gevraagd: van hé, hey, jullie hebben dat expertteam, willen jullie ook voor deze problematiek kijken? Of er, als er casuïstiek is in het veld, uh, of jullie uh, kunnen helpen met, uh, met die doorbraken of die stagnaties weg te nemen. Dus dat doen we. Uh, en daar passen allerlei uh, zaken in uh, uh, die wij. Uh, Binnen Binnenkrijgen via de mailbox of, of per telefoon via woningbouw.rvo.nl. Gaan we kijken of dat gemeenten zijn of ontwikkelaars? Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat we, wat we kunnen doen om, om bij te staan. Uh, van maatwerkgesprek tot, uh, tot misschien trajecten. Uh, en ook uh, dit soort voorlichtingen.
0: Heel ja, mooi, uh, Pim, uh, dankjewel. En um, uh, nou. Mag ik jou het uh, woord geven, Uh, N.O. de de auteur ook van het uh, uh, inspiratiegids waar Pim net al aan uh, refereerde. Uh, Jij neemt ons mee in een een overzicht van de de huidige stand van zaken en wat de de mogelijkheden zijn voor de woningbouwopgave.
2: Ja, dankjewel Maarten. Uh, Welkom allemaal. Uh, Fijn dat jullie zijn aangesloten digitaal. Ik heb een powerpoint klaarstaan, dus ik ga even proberen mijn scherm met jullie te delen. En dan hoop ik dat ik ergens een bevestiging krijg als dat gelukt is.
0: Als het goed Dat is, is gelukt,
2: NL. Als het goed is zien jullie nou mijn hoofd ergens in beeld. Ik had toen nog geen bril, ik was nog wat jonger, maar nou ja, pre-coronatijd zal ik maar zeggen. Uh, ik ben Enel Ben, ik ben lid van het expertteam uh, Woningbouw RVO en auteur van de inspiratiegids. Het kan wel. Uh, de tegenhanger van de nogal negatieve berichtgeving die over stikstof de ronde doet. Uh, niet alles kan van meneer Remkes. Uh, en wij willen laten zien dat er wel een hoop mogelijk is. 29 mei 2019. Uh, toen sneuvelde het pas, om het zo maar even kort te zeggen. En dat is heel een tijd geleden, pre-corona-tijdperk. En vanaf dat moment is het bij elke ontwikkeling eigenlijk: uh, hoe vangt die koe die haas? Zoveel problemen zijn er eigenlijk. Hectische tijden, uh, nieuwe standpunten van de Raad van State ten opzichte van uitspraken die ze daarvoor gedaan hebben, nieuwe standpunten van rechtbanken bij wabo-vergunningen. Uh, Inmiddels hebben we landelijk discussies over RAF-codes naar aanleiding van een uitspraak in Friesland. We hebben discussies over vijf kilometer afkap voor het verkeer. We hebben discussies over wel of niet vergunningplicht bij interne salderen. We hebben nieuwe jurisprudentie over inspraakprocedures. En er lopen nogal wat discussies over verkeersaantrekkende werking. En dat alles maakt het heel erg lastig om projecten voor elkaar te krijgen. Maar toch zijn er mogelijkheden. We hebben een inspiratiegids geschreven om enigszins uh, duidelijk te maken hoe de wetgeving in elkaar zit. Daar wordt vrij uitgebreid op ingaan. En aan de andere kant wordt er een breed scala aan voorbeelden gegeven. Hoe je toch, uh, ondanks alle onzekerheden en alle onduidelijkheden, toch kan komen tot een positief besluit. Uh, dit is een uh, plaatje wat, uh, wat we leuk vonden uh, in de presentatie. Het geeft een beetje aan... Uh, uh, de start zit ergens hier in het midden van het dolhof en probeer maar eens naar de uitgang te komen. Nou, ik heb geprobeerd in die inspiratiegids daar uh, stap voor stap, uh, eigenlijk in de stappen die een proces normaal gesproken volgt, daarop in te gaan. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Uh, dat is een beetje vooruitkijken naar de toekomst en is ook een beetje glazen bol kijken. Uh, wat in de maak is, is een, een nieuwe wet. In de nieuwe wet is een, een mogelijkheid voor een vrijstelling opgenomen. Deze vrijstelling is verwoord in een zogenaamde ANVB. En deze ANVB ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. De geplande inwerkingtreding is 1 juli 2021. En vooralsnog is deze vrijstelling zonder drempelwaarde. Het kan natuurlijk zijn dat de aanleiding van een advies van de Raad van State daar alsnog een dreppelwaarde wordt ingevoerd. En dat er nog wijzigingen komen in die ANVB. Maar op dit moment is de insteek een volledige vrijstelling voor bouwactiviteiten. Zonder specifieke voorwaarden. Met één maar. Het moet wel zo schoon mogelijk. En dat komt dadelijk als de omgevingswet in werking treedt ook daadwerkelijk in de wet te staan. En dat betekent dat je bij elke uh, ontwikkeling uh, niet met, uh, zal ik maar zeggen, Oost-Europese materieel... Uh, nog een bouw moet realiseren, maar toch echt wel moet gaan denken aan uh, zoveel mogelijk elektrisch, uh, zoveel mogelijk schoon materiaal inzetten. Er komt nog meer. Er komen provinciale salderingsbanken. Die zijn op dit moment in de maak en worden fijn geslepen op de regeltjes uh, waar je, je aan moet houden. Wil je een aanmerking komen voor die salderingsbank? Wat mag ik erin stoppen? Wat mag ik eruit halen? Hoe kan ik het eruit halen? Dus dat is iets voor de toekomst. En er is op dit moment al een stikstofregistratiesysteem waar gebruik van gemaakt kan worden voor woningbouwprojecten. Zoals jullie allemaal weten is de snelheid in Nederland op de snelwegen verlaagd van 130 naar 100. Dat heeft een klein beetje stikstofruimte opgeleverd. Uh, En dat zit zeg maar in voorraadpotjes uh, op Natura 2000 gebieden. En iedereen kan met zijn woningbouwontwikkeling een heel klein beetje uh, uit die voorraadpotjes halen. En dat systeem heet stikstofregistratiesysteem. Er komt nog extra vulling van het stikstofregistratiesysteem. In de vorm van uh, de varkensveehouders die zich aangemeld hebben voor een regeling. Die varkensveehouderijen die gaan opgeheven worden. Die hebben daar een jaar de tijd voor gekregen om hun veestapel af te bouwen. En na dat jaar vervallen hun vergunningen en kan hun stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem opgenomen gaan worden. Dus dat zit nog in de pijplijn. We hebben een inspiratiegids opgesteld en dat is eigenlijk een momentopname. Want sinds de eerste letters op papier van de inspiratiegids zijn er alweer de nodige dingen veranderd in het landschap. Er zijn nieuwe uitspraken gekomen, Raad van State. En dus is het weer tijd voor een actualisatie van de gids. Die zit ook in het verschiet, Uh, maar de gids geeft toch wel een goed beeld uh, van hoe... uh, je uiteindelijk uh, besluiten kunt nemen... hoe je kunt komen tot een positief uh, besluit... zowel qua vergunningverlening als qua planbesluiten. Ook de wetgeving is niet heel erg ingrijpend uh, gewijzigd... uh, zoals in de gids opgenomen. Dus als je even door de oogharen naar de gids kijkt... dan is die nog steeds uh, zeer goed bruikbaar. Ondanks het feit dat er wat nieuwe ontwikkelingen zijn... op basis van uh, van jurisprudentie. Nou, het gaat om... uh, ontwikkeling van projectlocaties en zijn eigenlijk een paar basisuitgangspunten als je met een ontwikkeling bezig bent. En de eerste is eigenlijk zorg dat je goed op de hoogte bent van het provinciaal beleid. Het is in Nederland zo georganiseerd dat het Rijk de centrale kaders schept in de vorm van wetgeving, maar dat het bevoegd gezag voor de de wetnatuurbescherming ligt bij de provincies in Nederland en elke provincie heeft beleid gemaakt op dat gebied. En dat beleid is niet uniform in Nederland. Het verschilt per provincie. Dus als je ergens bezig bent in een bepaalde provincie, zorg dat je goed op de hoogte bent van het beleid van die provincie. Zorg ook dat je op de hoogte bent van de indieningsvereisten voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Dat kan zijn bij een gemeente voor een wabo-vergunning. Dat kan zijn bij een omgevingsdienst als die bevoegd gezag is voor de wet natuurbescherming of de provincie als die bevoegd gezag is voor de wet natuurbescherming. Ze hebben allemaal op websites indieningsvereisten staan waar een goede aanvraag aan moet voldoen. En dat betekent in heel veel gevallen uh, een adious calculator berekening voor wat betreft de stikstofdepositie. Maar soms ook aanvullende gegevens zoals een vergunning als er sprake is van saldering. Of een momentopname van een situatie in het verleden als die gebruikt wordt voor het salderen. De bewijzen zeg maar, waarom gevraagd wordt. Dus zorg dat je daar goed van op de hoogte bent. Dat voorkomt. Teleurstelling op het moment dat je de aanvragen doet. En na een maand of drie op een stapel gelegen te hebben. Eh, komt er dan ineens een berichtje. Wij willen nog een aanvulling van u hebben. En vervolgens duurt het weer drie maanden voordat je aan de beurt bent. Dus kijk of je zo goed mogelijk aanvragen van moment 1 in kan dienen. Dat helpt in het verdere proces. Nou, Nog een, een ongelofelijke dooddoener. Want ik weet dat het in de praktijk niet zo werkt. Als je nog geen locatie hebt voor jouw ontwikkeling of je bent nog zoekende of je kunt kiezen uit meerdere locaties, zoek er een met een behoorlijk saldo. En met dat saldo, daar ga ik zo nog even op in, dat betekent dat er op dit moment een bepaalde functie zit die stikstof uitstoot. En als jouw project daar overheen gaat, verdwijnt die functie en daarvoor in de plaats komt jouw project. Je kan gebruik maken van die verdwijnende stikstofdepositie van wat er nu zit. Dus mocht je een raakliggend voetbalterreintje hebben... Of je mag woningen gaan bouwen op een plek waar een oude fabriek gestaan heeft. Dan zou ik voor die laatste kiezen omdat daar de mogelijkheden waarschijnlijk groter zijn. Er zijn zeg maar vijf oplossingen die kunnen leiden tot een geslaagd besluitvormingsproces. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar even op de stikstof ingestoken is dit het wel in een notendop. Ik ga er niet al te diep op in, daarvoor verwijs ik echt naar de gids of naar de wetgeving of wat er allemaal al niet over te vinden is op het internet. Mogelijkheid 1, er is geen stikstofbijdrage. Nou, dat zal voor iedereen vrij duidelijk zijn. Als jij geen extra probleem veroorzaakt op de natuur... dan krijg je ook geen probleem met je vergunningverlening. De tweede is, er is wel een bijdrage. En dan begint de zoektocht en het puzzelen. Als er een bijdrage is op een Natura 2000-gebied... Op een gevoelig habitat, een beschermd habitat in die natuur. Dan zijn er wel een aantal mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld intern gesaldeerd worden. Dat betekent dat er op de plek van jouw project of van jouw plan al een andere activiteit was die stikstof uitstoten, die gaat verdwijnen. En jij kunt gebruik maken van die verdwijnende depositie om daar jouw nieuwe depositie tegenover te zetten. Er kan ook extern gesaldeerd worden. Standaard voorbeeld is. Koop een agrarisch bedrijf op. Ik vind dat zelf niet zo heel geslaagd. Ik zou dat agrarisch weglaten. Het gaat er uiteindelijk om dat er een stikstofdepositie verdwijnt op een plek buiten jouw plan of buiten jouw projectgebied. Ook dat kun je gebruiken en dat kan ingezet worden. Daarbij moet je wel rekening mee houden dat je 30% van die stikstofdepositie aan de natuur moet geven. En je mag 70% gebruiken voor een nieuwe ontwikkeling. Er kan ook nog steeds ecologisch passend beoordeeld worden. Sommige habitats die zijn in Nederland in een goede staat. Er Zijn er niet al te veel, maar ze zijn er wel. Of sommige habitats die verkeren onder dusdanige omstandigheden... dat een klein beetje stikstofdepositie of depositie geen kwaad kan... voor de ontwikkeling van dat habitat. Ook die situaties komen nog steeds voor. Een van de voorbeelden zit in Gelderland bij de Rijntakken. Is overstromingsgebied, daar is... Met kleine ontwikkelingen rondom die overstromingsgebieden is meer mogelijk dan bijvoorbeeld de bossen op de Veluwe als je daar woningjes wil gaan bouwen. En uiteindelijk is er nog een wettelijke mogelijkheid. Als je zo de wet voor de eerste keer leest dan denk je, nou het is toch makkelijk. Er staat gewoon in de wet als je een bijdrage hebt en er zijn significante effecten of het is niet uit te sluiten, dan doe ik een ADC toets. Dat lijkt heel simpel. In de praktijk is een ADC toets heel erg moeilijk. En voor woningbouw is die vrijwel uitgesloten. En dat heeft ermee te maken. De A staat voor alternatieven. De D staat voor een dwingende noodzaak. En de C staat voor compensatie die geboden moet worden in de natuur. Dat laatste is op zich nog wel een uitdaging. Maar is wel te doen. De dwingende noodzaak kunnen we ook nog wel motiveren bij woningbouw. Gelet op de grote woningbouwbehoeften. Maar de A gaat heel erg lastig worden. Waarom op die plek en niet op een andere plek? In de praktijk is er nog geen enkel woningbouwplan met een ADC-toets in Nederland uh, tot stand gekomen en er lopen ook geen procedures. De motivering komt gewoon niet rond. ADC-toetsen zijn er wel, maar dan praat je over grote rijksprojecten, zoals de aanleg van een tunnel of bijvoorbeeld de aanleg van de tweede Maasvlakte. Heel kort in op dat interne en externe solderen. Ik heb er net al iets over gezegd. Er komen Bij solderen komen er nieuwe emissies van jouw ontwikkeling. Waardoor er een toename van stikstofdepositie is, maar er verdwijnen emissies, waardoor die totale bijdrage niet meer is dan 0,00 mol per hectare per jaar. Het is even symbolisch weergegeven met intern salderen. Dan ligt de verdwijnende depositie op de plek waar jouw nieuwe plan komt. En bij extern salderen ligt die verdwijnende depositie buiten de plek van jouw plan of project. Ik heb een paar voorbeelden ga ik zo even op in. In de gids staan veel meer voorbeelden. Uh, Maar de voorbeelden in zijn algemeenheid. Je kunt denken aan opheffen van bedrijven. Je kunt denken aan verduurzaming van bedrijven. Verplaatsen van bedrijven. Verder weg van de natuur vandaan. Kan helpen. Uh, Het kan gaan om wegaanpassingen. Het kan gaan om eenrichtingsverkeer maken. Om snelheidsverlagingen. hebben allemaal effect op stikstofdepositie. Op de natuur. En die kun je mogelijk aanwenden om jouw project of plan verder te helpen. Uh, Het kan bijvoorbeeld als het gaat kijken naar de realisatiefase. Het kan bijvoorbeeld helpen dat onderhoud wordt gepleegd in de openbare ruimte. Waardoor een weg tijdelijk afgesloten wordt. Het is een van de oplossingen die misschien straks achterhaald is. Als er een vrijstelling is voor de realisatiefase. Uh, Maar hou hem nog even in je achterhoofd. Want op dit moment uh, gaan er nog steeds aanvragen de deur uit. Die nog geen gebruik kunnen maken van die vrijstelling. Walstroom is interessant in havengebieden. Uh, recent voorbeeld uh, discussie in Amsterdam over de uitstoot van een, uh, een cruise terminal die voor onderhoud in de haven lag en die wekenlang uh, enorm hoeveelheid inok stond te produceren en dus ook voor depositie op de natuur zorgde. Uh, als die op walstroom aangesloten zou zijn geweest dan uh, had dat allemaal niet plaatsgevonden. En als je een reguliere uh, aanlegplaats hebt voor schepen in een haven dan kan walstroom helpen om de stikstof te reduceren. En dat kan dan ingezet worden om ontwikkelingen mogelijk te maken. Energietransitie is ook zo'n mogelijkheid. Uh, Gemeentes moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat er hele wijken van het gas afgaan. Daardoor daalt de stikstofdepositie bijdrage van die wijk. Die kan ook ingezet worden om projecten mogelijk te maken. Uh, Bewijnen en bemesten is een uh, bekende. Uh, Op een plekje waar nu uh, bemest wordt, verdwijnt de bemesting... Er dampt geen stikstof meer uit, uh, tenminste er dampt ammoniak uit en het deponeert geen stikstof meer. En daarvoor in de plaats kan een nieuwe ontwikkeling uh, komen. En dat is veelvuldig in het buitengebied. Als we gaan kijken naar binnenstedelijk, dan wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Maar daar biedt juist de energietransitie weer mogelijkheden. Nou, Een van de voorbeelden waar ik, uh, waar ik zelf wel gecharmeerd van ben, uh, dat is een win-win-win situatie. Er wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van een bedrijf, dat kan ook een agrarisch bedrijf zijn. Dat is de eerste win. Het bedrijf blijft, wordt niet weggepest, zoals men dat ook al in de pers uh, weet te vermelden. Het wordt niet opgekocht, nee het verduurzaamt. De winst, dus de mindere stikstofdepositie die dat oplevert, daar wordt 30% van afgeroomd ten behoeve van de natuur. Dat is de tweede win. En van het restant van de depositieruimte kunnen ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Dus we hebben hier een combinatie die eigenlijk geen enkel verliespunt kent en alleen maar drie winpunten kent. Hij wordt in de praktijk toegepast. Uh, Havenbedrijf Rotterdam heeft uh, een deal gesloten met uh, agrarische bedrijven bij de Nieuwkoopse plassen die deze stappen gaan nemen. Die gaan verduurzamen en het havenbedrijf wil de vrijkomende depositieruimte na afroming naar de natuur in gaan zetten voor nieuwe ontwikkelingen in het havengebied. Dus dit is echt een concreet uh, voorbeeld. Een ander voorbeeld. Ik heb zoveel mogelijk in deze voorbeeld even op de combinaties gestuurd. Want er zijn hele uh, eenvoudige voorbeelden. Er is een weiland. Er komt woningbouw. Dat saldeert met elkaar. Er zijn geen bijdragers. En uh, planbesluit en projectbesluit kunnen genomen worden. Maar meer ingewikkelde combinaties zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld woningen bovenop een laag commercieel en een openbare parkeergarage. is een concreet project in de gemeente Den Haag. Uh, als je SEC naar het project ging kijken, waren de bijdragers qua stikstofdepositie te hoog. Er was geen sprake van soldering. Maar door een slimme knip in het project, door het woongedeelte apart in beeld te brengen, uh, kon het woongedeelte afgeboekt worden uit het stikstofregistratiesysteem. Het stikstofregistratiesysteem is alleen maar beschikbaar voor woongedeelte en niet... Voor commerciële functies of parkeergarages of iets dergelijks. En De commerciële functies en parkeergarages die hadden geen bijdrage die hoger was dan 0,00 mol. Dus op deze manier, in combinatie, is hiervoor een vergunning verleend. En inmiddels is men bezig met bouwen. Een ander voorbeeld van een combinatie. Een woningbouwprojectje van 150 woningen. Er was geen voldoende intern saldo. Er kon een gedeelte afgeboekt worden uit het Six of registratiesysteem voor het woningbouwproject. Maar men kwam tekort omdat op enkele hexagonen in het Six of registratiesysteem er te weinig ruimte was. Op die plekken heeft een aanvullende ecologische beoordeling plaatsgevonden. Dus daar is een ecologisch adviesbureau het veld ingetrokken om te kijken wat de huidige staat van het habitat was. En die heeft geoordeeld dat de kleine bijdrage die uiteindelijk resteerde geen invloed had op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen op dat habitat en dus kon de vergunning verleend worden. In zijn algemeenheid is het bij planbesluiten, projectbesluiten een zoektocht naar saldo. Daarbij kun je kijken naar de maatgevende bronnen die bijdragen aan de stikstofdepositie op de natuur. Dus je gaat eigenlijk de omgekeerde weg. Je gaat naar de dichtstbijzijnde natuur kijken in de buurt van jouw planontwikkeling. En gaat kijken welke activiteiten deponeren hier allemaal stikstofdepositie. En je gaat vervolgens op zoek naar waar is dan op die plekken een daling van de stikstofdepositie mee te bereiken. Je moet daarbij redelijk creatief denken. Maak gebruik van de gelegenheid. Kijk wat er gebeurt in je omgeving. Zorg dat je weet wat er gebeurt in de omgeving. Uh, zijn er wegaanpassingen? Wordt er in een wijk, uh, is dat een proefgebied voor energietransitie? Uh, gaat er een bedrijf verdwijnen? Kan ik daar misschien gebruik van maken? Kan ik misschien de emissierechten van die vergunning van dat bedrijf uh, verkrijgen om mijn project mogelijk te maken? Je zult daar heel breed in moeten denken en we hebben ook gezien in de landelijke lijst van 100 uh, projecten van RVO. Uh, dat daar zaken bij zitten waarbij het aan elkaar knopen van wat de informatie gewoon tot oplossingen heeft geleid. Eh, omdat er een toevallige ontwikkeling in de buurt was waar gebruik van gemaakt kon worden. Dus kijk breder dan alleen naar je eigen project. Kijk ook naar de omgeving wat daar gebeurt. Er zijn veel meer voorbeelden. Tijd is uiteraard beperkt. Eh, maar goed, daar is ook die inspiratiegids voor. En geloof me, er is echt veel meer mogelijk dan men vaak denkt. Besluitvormingproces. besluitvormingsproces, als we het allemaal technisch voor elkaar hebben, en technisch komt het op 0,000 uit, dan zitten we nog met het besluitvormingsproject. Er moet vaak nog een plan worden vastgesteld of er moet een vergunning worden verleend. En dan hebben we te maken met allerlei verschillende medewerkers. En wat ik zo net gezien heb uh, bij Menti, uh, is dat die ook allemaal wel aanwezig zijn in meer of mindere mate. We hebben te maken met de WABO vergunningverleners bij de gemeente. We hebben te maken met natuurvergunningverleners bij een omgevingsdienst of een provincie. We hebben te maken met allerlei beleidskaders, zoals bij de gemeente, als bij de omgevingsdienst, als bij de provincies. We hebben te maken met juristen en we hebben te maken met bestuurders. En uiteindelijk ook nog vaak een gemeenteraad als het om een planbesluit gaat. En dan kom ik op een stukje van wat een tijd geleden in de Volkskrant gestaan heeft. Van Jasper van Kuik. En die had het over een kan-niet-jurist en een kan-wel-jurist. En het is een beetje wat ik als voorbeeld probeer te zeggen... hoe ik tegenaan kijk tegen de stikstofproblematiek... en wat we daar eventueel aan kunnen doen. Jasper die maakt het onderscheid. En die zegt, je hebt kan-niet-juristen en die zorgen... dat zijn legalistische risicobeperkers die ervoor moeten zorgen... dat hun organisatie of leidinggevende nergens op te pakken is. Die mensen moeten er zijn. Dat is logisch. Maar je hebt ook de kan juristen En die verkennen de ruimte die de wet biedt, zodat er iets komt waar gemeenten en burgers op zitten te wachten. En ik ben op zoek naar die kan juristen Natuurlijk moet je rekening houden met de risico's die er zijn en moet je het afwegen. Maar een kan-niet-jurist zorgt ervoor dat er geen enkele ontwikkeling komt. Want er zijn altijd risico's. En geloof me, ik kan op meer risico's wijzen qua sticks of depositie dan de standaard-jurist... En daar word je dan niet heel erg vrolijk van als je alleen maar naar die risico's gaat kijken. Maar ik ben vooral bezig met kijken wat kan er wel en wat kunnen we eventueel wel bereiken binnen beperkte risico's. Want helemaal risicovrij gaat geen enkel planbesluit of geen enkel projectbesluit genomen kunnen worden op basis van stiks of depositie. Dat is nu de huidige situatie in Nederland. Er zijn geen Raad van State proof constructies op dit moment. Er zijn vaagheden en men zal in beperkte mate risico's moeten gaan accepteren. Ik wil kijken of we samen uiteindelijk kunnen komen tot wat aanscherping en wat, wat uh, nou ja, de zoektocht naar wat wel kan, laat ik het zo maar zeggen. En begin ik met een verhaaltje in 2008, en dan zien jullie hier een balkje. In 2008 was er qua stikstofdepositie een hele bal niet mogelijk, dat is het zwarte gedeelte. En dat was een heel onzeker gebied. We wisten niet precies hoe we dat moesten doen met verkeer en uh, moesten, welke bronnen moesten naar nou in. Dat is het onzekere gebied, dat is het grijze gebied. En in de periode tussen 2008 en 2015 is dat langzaam ontwikkeld naar steeds meer duidelijkheid. Het kleinere gebied werd steeds kleiner. We konden nog steeds heel veel niet qua stikstofdepositie, maar het grijze gebied was een stuk Kleiner geworden door allerlei uitspraken, raad van staten, door proberen, door provincies die bezig zijn geweest, toen al met salderingsbanken. Twintig keer gesneuveld is de provincie Brabant en de 21ste keer lukte het uiteindelijk. Maar uiteindelijk is dat grijze gebied een stuk kleiner geworden. Toen kwam het pas. Met het pas was heel veel mogelijk qua stiks of depositie. Het zwarte gebiedje is een stuk kleiner geworden en er was ook heel veel duidelijk. Het grijze gebied, was ook heel erg klein. Je kon gewoon een vergunning krijgen. Je kreeg een beetje depositie uit het pas. En het was in orde. Maar toen na de pas. Pas was gesneuveld. En dit is eigenlijk de huidige situatie. Dit is een heel groot zwart gebied. Dat kan heel veel niet. Dit is ook nog een heel groot grijs gebied. En een heel klein wit gebiedje. Waarin duidelijk is dat je wel een vergunning kunt krijgen. Of een plan vast kunt stellen. En ik ben op zoek naar een verkleining van het grijze gebied. Want één ding is zeker, als je geen besluit neemt, heb je geen beroep, heb je ook geen juridische problemen. Maar ja, je hebt ook geen ontwikkeling. Dus dat is iets om over na te denken. Met alle respect voor integriteit, politiek. Ik ben op zoek naar durf, naar lef. Ik wil dat grijze gebied kleiner krijgen. En dat doe je alleen maar door besluiten te nemen en te kijken of daar jurisprudentie door ontstaat, zodat we stappen vooruit kunnen zetten. En dan wil ik eigenlijk met onze uh, minister-president eindigen. Minister-president Rutte heeft gezegd in het kader van uh, de COVID-regeltjes, wees niet uh, die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. En ik wil jullie eigenlijk vragen om een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Wees die eigenwijze persoon die wel de randjes van de regels opzoekt. Met betrekking tot stikstofdepositie. Want het is heel erg hard nodig. Als jullie vragen hebben. Dan uh, zal ik proberen die te beantwoorden. Samen met de andere deelnemers. Ja, nou, ja nou, uh, d- Dankjewel.
0: dankjewel. Met daarbij inderdaad op het einde al wel de opmerking of Rutte dan de meest betrouwbare voorbeeld is. Maar laten we die discussie hier in elk geval niet gaan voeren. Dankjewel voor je toelichting met ook een aantal praktische handvatten en ook om het wat te ontrafelen. Een aantal verschillende uh, vragen die gedurende je uh, je presentatie in de chat zijn uh, gekomen. Ik uh, probeer ze eruit te halen en ook uh, voor zover dat uh, mogelijk is enigszins te te bundelen. In het begin gaf je aan over het het zo schoon mogelijk uh, realiseren. Daar wordt de vraag over gesteld. van Wat is zo schoon mogelijk uh, op de schaal van 0 tot 100% uh, elektrisch? En hoe kan je daar uh, op een goede manier mee uh, mee omgaan? Zou je daar nog iets uh, over kunnen vertellen? Over kunnen toelichten?
2: Ja, de de, de nieuwe wetgeving voorziet uh, in een artikel. En uh, dat artikel luidt even kort door de bocht. Er moeten maatregelen genomen worden... Om uh, de realisatiefase zo schoon mogelijk plaats te laten vinden. En that's it. Er zit geen toelichting bij. Er zit geen interpretatie bij. En dus hangt het een beetje vanaf hoe gemeentes of provincies daar zelf mee omgaan. En dat is iets wat dus nog ontwikkeld zal moeten worden. Ik bedoel, niemand weet op dit moment uh, wanneer er voldoende maatregelen genomen zijn.
3: En nou, mag ik een vraag stellen? Er is toch een convenant wordt er afgesloten bij de bouwsector.
0: Die gaat daar ook op in.
3: Uh, Henry, landen... zou je
0: zou je misschien heel even willen voorstellen? Dat iedereen oh, weet uh, ja. wie, wie je bent en wat ook de achtergrond van je vraag is.
3: Excuses, Henry van der Velde, gemeente Eindhoven, beleidsmedewerker Milieu. Binnen zuid brabant zijn wij druk bezig met stikstof vanwege de woondeal. Om de woonopgave te realiseren. Een van de vraagpunten die wij inderdaad hebben, is het gebruik van emissiearme materieel bij het bouwen. Zowel de realisatie. Um, en voor ons was eigenlijk een beetje de vraagstelling van op landelijk niveau wordt er een confinant afgesloten met de bouwsector. Daar zit een inspanning in. Aan de andere kant, als je emissie hebt tijdens die, bouw, uh, of die, uh, die bouwfase en je komt uit de berekening uh, dat je daardoor depositie hebt, ja, dan zul je ja, in ieder geval moeten proberen die emissie uh, ja, naar nul te moeten brengen. Uh, en ja... Uh, dat betekent gewoon elektrificeren, punt. Maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, want... Nou,
2: nee, nee, kijk, de, de vrijstelling is er juist voor die situaties waarbij er wel een bijdrage op de natuur is. Ja, maar wat is dan de initiatie, wat,
3: wat, wat is dan, uh, hoe heet hij? moet ik beter zeggen, de, de drive
2: voor de bouwwereld om te gaan elektrificeren? Nou, er zijn, er zijn verschillende drives. Uh, er is een heleboel geld beschikbaar gesteld. Uh, in, in de vorm van subsidies aan bouwbedrijven om zo schoon mogelijk materiaal aan te schaffen. Dus dat is een, een stimuleringsregeling, laat ik het zo maar zeggen. Er worden convenanten afgesloten. En ik zie het artikel uh, wat, wat voortvloeit uit de Omgevingswet eigenlijk als een, een soort kapstokartikel. Uh, waarbij je in ieder geval hebt als er een aannemer aan de slag gaat met verouderd materiaal... en uh, die heeft uh, zeg maar schijt aan alles, dat je dan de mogelijkheid hebt om in te grijpen... Ik heb het ik niet over de rotte lacht. appels. Hè? Dus
3: ik, ik heb het vooral over hoe moet ik dit beoordelen. Ik kan toch niemand op de blauwe ogen kijken van uh, jij doet je best, je krijgt het. We hebben dezelfde nee, het... discussie met, uh, met de milieuzonering. En daar gaan we in uh, met een aantal emissie eisen. Dat zou toch ook rondom de bouwsector kunnen? Co- of zie ik dat fout?
2: Jawel, maar goed. De, de, uiteindelijk uh, komt er een vrijstelling. Daar gaan we even nog vanuit. Die is onbeperkt. Dat betekent dat je geen vergunning nodig hebt. En desalniettemin staat er een artikel in een wet waarin staat dat de maatregelen genomen moeten worden om het zo schoon mogelijk uit te voeren. Nou, dat betekent dat het dadelijk op het bordje van de wabo medewerker komt te liggen. Want die moet dan in het kader van het verlenen van de wabo daar een oordeel over vellen. Nee, dat is toch niet te doen?
3: Ik bedoel, ja, je kan die individuele wabo daar toch niet mee belasten? Uh, ja, Henry,
0: een je... ja. uh, momentje. Uh, okay. Ik denk dat het uh, tijd wordt om even in, in te grijpen. Ik, ik denk sorry. Dat, dit een, dat dit een helder punt is. En dat dit ook wel een punt is wat Enno al aangaf. Hè. Het is,
2: uh, ik zit uh, met dezelfde vraag als jij, Henry. Dus... Oké. Okay.
0: Dat dat, dat dat lastig is, maar dat dat misschien ook wel een van de punten is die N.O. Op het, op het eind uh, aangaf dat hij ook om jurisprudentie zit, zit, zit te springen uh, daarover. Uh, misschien op het, op het einde van de sessie, als we nog wat tijd over hebben, is het nog wel een punt om even met elkaar van, van gedachten te wisselen hoe we dit ook uh, ja, voor elkaar kunnen krijgen, dat hier geen discussie over, uh, over kan uh, ontstaan. uh, Misschien nog even wat uh, een een aantal andere vragen die uh, werden uh, werden benoemd. Er werden een aantal uh, vragen gesteld uh, over eigenlijk de de, de combinatie van uh, vergunningen. Voor voor een aantal activiteiten die je benoemde, zoals het uh, bemesten en uh, bewijden, dat zijn vergunningvrije uh, activiteiten. Hoe kan je daar ook op een goede manier mee, uh, uh, mee omgaan en ervoor ja, voor zorgen, er, ervoor
2: waarborgen dat dat ook daadwerkelijk uh, ja, anders gebeurt? Nou, d- d- moeten we even onderscheid maken tussen intern en extern salderen. Als je intern saldeert, dan is het evident dat het bemesten verdwijnt op het moment dat er op die plek woningen gebouwd worden. Ik bedoel, die koeien blijven niet tussen die huizen door uh, grazen en poepen. En en het grasland wordt ook niet bemest tussen tussen de huizen door. Dus dan is het evident. Als je het in wil zetten als extern saldo, dus ergens anders een een, bewijding of bemesting op een weiland uit wil sluiten. Dat is ook al voorgekomen in Nederland, dat dat toegepast is bij besluiten. Uh, Wat je dan nodig hebt, is een bestemmingsplanwijziging van die agrarische grond. Dus je zult dan vast moeten leggen dat die grond een andere bestemming krijgt. Zodat het niet mogelijk is dat daar alsnog bemest wordt. Dus die borging is is erg belangrijk bij saldering. Ja, dus daar moet je wel op een of andere manier zorgen dat je dat uh, op een
0: goede manier kunt uh, kunt borgen.
2: Ja, vaak wordt er dan gekozen voor de bestemming natuur. Dat is ook groen namelijk. Het weiland was ook groen. Uh, Het krijgt de bestemming natuur en je kunt dan voorwaarden stellen dat dat niet bemest wordt in in een bestemmingsplan. Ja. En hoe uh, zit het
0: met uh, de, de tijden tussen, uh, de, op het moment dat het over het interne solderen gaat. Uh, uh, ook een uh, vraag die uh, gesteld um, uh, uh, wordt. Even kijken hoor, waar ze op staan. Dat de, 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 het, het, soms van het moment van stoppen van de, de activiteit tot het uh, moment dat er... Uh, uh, een, een woningbouwontwikkeling gaat, gaat plaatsvinden, Zit vrij, uh, ja, kan tijd ertussen zitten. De, de, de oude fabriek die je net ook in je voorbeeld noemde. Uh, ja, als, als die een aantal jaar geleden al is, uh, uh, als die zijn activiteit al heeft uh, gestopt... kan je die dan uh, nog steeds gebruiken voor het interne
2: salderen? Ja, dat, dat is er eentje uit het grijze gebied, uit de balkjes die ik net aangaf. Uh, ik ben zelf van mening dat als er een oorzakelijk verband is... Tussen uh, het verdwijnen van de functie en de komst van de nieuwe functie. He, er is ooit in een kassengebied aangekondigd. Hier komt woningbouw in, in, met een voorbereidingsbesluit of iets dergelijks. Vervolgens gaan die bedrijven niet meer investeren. Die gaan hun heil elders zoeken en die verdwijnen. De kassen worden gesloopt. Het plan heeft nog wat problemen. Is financieel nog niet rond. Drie jaar later komt dat plan er uiteindelijk. Maar die kassen waren al drie jaar geleden afgebroken. Nou, zolang in mijn beleving er een onzakelijk verband is... tussen de verdwijnen van die kassen en die woningbouw... vind ik, maar dat is even mijn mening... dat je die depositieruimte nog zou mogen gebruiken. Provincies zijn het op dat vlak met mij eens. Uh, Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in Noord-Holland... hebben de provincies de beleidskaders aangepast. En hebben provincies in de beleidskaders die mogelijkheid ook opgenomen... dat als de depositie al verdwenen is... Maar er is een onzakelijk verband tussen het verdwijnen en de komst van de nieuwe activiteiten. Dat je het dan nog in mag, zeggen, in mag zetten. Heel veel uitspraken zijn er niet. Er is één uitspraak van de Raad van State op dat vlak. En ik zou zeggen, ga ervoor en zorg dat de jurisprudentie komt op dat vlak. Want dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. En nu is het een vraag. En we hopen eigenlijk door middel van jurisprudentie daar een bevestiging op te krijgen. Dat het zo in elkaar zit. En dat we dat ook voor andere planbesluiten mogen gaan gebruiken. Uh, helder, ja, nou, mag
4: ik daar iets op aanvullen, alsjeblieft.
0: Ja, dat mag. Ik zie even niet... Ah, oh, daar. Ja, Wienette ja.
4: ja. uh, de Wolf, handhaver, stikstof uh, in de provincie Noord-Holland, namens omgevingsdienst Noord holland Noord. En wat jullie vertelt over de jurisprudentie, uh, dat heeft toch op vergunningen te maken. Dus dat dan uh, toch niet op een bestemmingsplan. Dat ze dan nog met intern
5: salderen een vergunning daarop kunnen krijgen als in het bestemmingsplan geregeld is dat het goed is.
2: Nee, je moet, je, moet, je moet twee toetsen doen. De eerste ja. toets zit op het planbesluit en de tweede toets, toets zit op projectniveau. Ja. En een rare situatie doet zich voor dat uh, voor een planbesluit er uh, bijvoorbeeld sprake kan zijn van interne saldering binnen het hele plangebied,
0: ja. maar
2: dat op vergunningniveau, op projectniveau, er sprake zal zijn van externe saldering. Dan moet er 30% afgerond worden. Want een plan maakt soms meerdere projecten mogelijk en het hangt er maar net vanaf waar dat project ligt binnen je plan. Dit is heel ingewikkeld uh, om nu even te behandelen, maar uh, er zijn in principe twee toetsen.
5: Ja, oké. Nee, duidelijk. Dat uh, dacht ik ook. Dankjewel.
0: Dan dan nog even een een vraag over die die partiële vrijstellingen die uh, die je aangaf, ook redelijk in het begin van je presentatie, volgens mij. In het het kader van uh, uh, risico-inschatting. Um, de, de, hoe schat je het in dat dat binnen de wet de stikstofreductie uh, juridisch haalbaar uh, wordt? Of ja, gaan we te maken krijgen met een uh,
2: tweede pas? Nou, dus, uh, de vrijstelling is gemotiveerd. Uh, en je kunt van alles vinden van die motivering. Uh, de zwartkijkers zullen zeggen, ah, die motivering gaat sneuvelen. Hè? In beroep gaat het sneuvelen en, en uh, de positivo's die zullen zeggen van uh, mooi dat gaat stand houden. Nou, die waarheid ligt misschien wel ergens in het midden. Uh, en ik, ik kan allerlei kanttekeningen stellen bij die motivering, uh, maar ik zou zeggen als die vrijstelling er is, hou rekening met het risico dat, die, uh, dat er wat kanttekeningen zijn te stellen bij die motivering, maar maak er gebruik van. Uiteindelijk. Uh, waren er ook heel veel mensen die gewaarschuwd hadden voor het pas en het pas gaat sneuvelen. Maar gedurende vier jaar dat het pas in werking is geweest, hebben we wel ongelooflijk veel ontwikkelingen mogelijk gemaakt in Nederland. Ondanks dat hij nu gesneuveld is. Dus ik zou zeggen, zodra die vrijstelling er is, hou in het achterhoofd, maar gebruik hem gewoon.
0: Uh, uh, helder, en duidelijke aanbeveling. Um, uh, die deel van het uh, havenbedrijf die, uh, die je als uh, voorbeeld uh, noemde uh, met het verduurzamen van de landbouwbedrijven. Uh, um, uh, daar komt nog een, uh, is nog een vraag over gekomen. Is, is dat dan een uh, gebiedsgerichte aanpak of is dit uh, uh, als een project uh, benoemd met soldering
2: via het SSR- SSRS? Nee, geen van beide. Het is een, een initiatief van het havenbedrijf zelf. Die hebben de deal geslo- gesloten met een aantal agrarische bedrijven. En daar is overleg over met, uh, met de Omgevingsdienst Haagland in dit geval. Uh, en de bedoeling is ook dat die of ruimte geoormerkt in een salderingsbank terecht komt. Zodat het, alleen het havenbedrijf daar gebruik van kan maken.
0: Ja, prima. Um, nou de, de vraag over wanneer je verwacht dat die vrijstelling komt, dat is al beantwoord in de chat. Dat dat 1 juli zal, uh, zal worden.
2: Dat is de streefdatum op dit moment.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Um, de, de uh, woondeal, uh, of sorry, over de, over de ADC-toets uh, die, die je ook uh, benoemde en dat er vrij weinig uh, 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 A's zijn te, te, te motiveren, om maar even zo, uh, zo te zeggen. Is een uh, woondeal met het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken als een uh,
2: A-argument te, uh, te gebruiken? Nou, die, die is uh, verkend, daar ben ik toevallig uh, ook bij betrokken geweest. Uh, van de woondeals is geconcludeerd dat de woondeal in zijn geheel wel motiveerbaar zou zijn. Omdat dat om meerdere uh, vlekken uh, uh, woningbouwontwikkelingen gaat in in een hele regio. En het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt waar die ontwikkelingen precies plaatsvinden. Dus de de A van de alternatieven maken niet dat er alternatieven zijn voor dezelfde woningbouwrealisatie die op een andere plek tot minder stikstofdepositie zouden leiden. Dus de, de, de veelheid van ontwikkellocaties maakt eigenlijk dat je die A goed kunt motiveren. Heb je één enkele ontwikkellocatie, zal altijd de vraag zijn... ja, op die andere ontwikkellocatie heb je minder stikstofruimte, dus je krijgt die A niet gemotiveerd.
0: Maar betekent dat dan ook dat je eigenlijk die ADC-toetsen zou moeten doen... voor uh, gewoon een hele regio en vanuit daar... Uh, ja. moet motiveren dat het of uh, ja,
2: dat je dan die ADC toets kan, kan uitvoeren dat, dat is een optie en, en ik zeg al die is verkend in, in, in vier, vier woondeelregio's. en uh, uiteindelijk is daar nog niet voor gekozen als oplossing omdat er andere oplossingen op dit moment uh, relatief eenvoudiger zijn want ook een Compensatie voor woningbouwprojecten uh, is een langlopend traject. Uh, je moet naar Brussel toe voor toestemming. Uh, je moet uiteindelijk de compensatie al uitgevoerd hebben voordat je er gebruik van voor voordat effecten op gaan treden. Dus het is niet uh, appeltje eitje. Het is echt wel een ingewikkeld proces. En een van de grootste uitdagingen bij de woondeal, om dat voor elkaar te krijgen, dat zijn, is dat je alle besturen mee moet krijgen. En de besturen gaan dan praten over de kostenverdeling van de compensatie, bijvoorbeeld. Dus daar ja. ligt nog een hele, hele uitdaging op bestuurlijk vlak.
0: Ja, dus daar is ook een afweging gemaakt tussen korte termijn- en lange termijn uh, ja. mogelijkheden.
2: Ja, ja. Maar de A, de A is daar wel, daar is ook een, een advieslandsadvocaat op gevraagd. Maar de A lijkt daar wel motiveerbaar te zijn.
0: Ja. En hoe zit het? Een een andere vraag die is gesteld met die die alternatieven op het moment dat het gaat over locaties vlakbij uh, vlakbij stations of OV-knooppunten. Zou je dat als een goede motivering kunnen kunnen zien? Uh,
2: Ja, de A zegt gewoon iets over een alternatief. Minder minder stiks of depositie op een andere plek. En dat wil niet per se zeggen dat als het dichter bij de zon ligt. Dat je dan ook minder depositie hebt dan op een andere plek. Zeg maar. uh, de dwingende noodzaak uh, die is op een andere manier al voor de woningbouw te motiveren. Uh, dus het is op zich een goede gedachte. Hè, om zo min mogelijk verkeersbewegingen uh, te realiseren. Maar op grond daarvan komt er dus misschien ook op die locatie uh, de laagste depositie uit. Uh, dus uiteindelijk kan het zich vertalen naar... naar uh, een rekenmodel en als de uitslag is dat er minder stiks of depositie is als het bij een station ligt, dan, dan is dat een probleem. maar het argument op, op zichzelf is, is niet een argument wat bij die ADC toets een rol speelt. Ja, ja. Um, wel bestuurlijk natuurlijk. He, want, wat zei je, sorry? Wel bestuurlijk natuurlijk. Uh, een locatie bij een station zou de voorkeur kunnen genieten uh, bij, bij uh, een wethouder die in de raad zijn, zijn besluit moet verdedigen, zeg maar.
0: Ja, maar in de zin van de, uh, v- van de ADC-toetsen niet. Nee. Nee, nee, nee um, Dan nog een vraag van uh, Tom van Putten. Uh, heb je een idee wat er gaat gebeuren met de lopende aanvragen vanuit de wet de natuurbescherming die stil zijn komen te liggen vanwege die 5 kilometer grens in uh, Arius?
2: Nou ja, officieel ligt er niks stil. Ik en, ik zeg het, ik, en ik zeg het maar even zo, want in de praktijk ligt er vrij veel stil. Ik weet wel dat er druk gewerkt wordt. Provincies hebben hun eigen instructies gemaakt. Er is ook een landelijke instructie gekomen voor hoe daarmee omgegaan moet worden. Daar wordt ook nog steeds aan gesleuteld. Provincies hebben hun eigen beleid dat ze sporadisch projecten door kunnen gaan, omdat die projecten al aan kunnen tonen dat ze geen bijdrage hebben, verder weg dan vijf kilometer. Uh, maar voor die overige projecten ligt het even stil als ze dat niet aan kunnen tonen. En dat even stil, dat kan nog wel een tijdje gaan duren.
0: Um,
2: en wat is een tijdje? Nou ja, het, 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 het loopt twee sporen. Er wordt gewerkt aan een, uh, een wijziging in Aries waarbij er toch gerekend kan worden. Dat is één spoor. En het is wachten tot er uiteindelijk een definitieve uitspraak komt over de VIA 15. Waar het Rijk een aantal maanden de tijd heeft gekregen om met een betere motivering te komen. Waarna er uiteindelijk weer een zitting plaats zal vinden bij de Raad van State. En er uiteindelijk een uitspraak zal komen. Dat laatste traject dat zou wel eens tot het voorjaar van 2022 kunnen duren. Ik zie dat Tom Verputten
0: die de vraag heeft gesteld ook zijn hand heeft opgesteld. Tom.
4: Uh, ja klopt. Uh, kunnen we iets doen om in de tussentijd zo'n project dan toch door te laten Gaan, want uh, kunnen moeilijk, ja, veel projecten kunnen niet wachten totdat daar meer duidelijkheid uh, over komt.
2: Ja, dus het, het ligt heel ingewikkeld. Uh, er, er zijn mogelijkheden. Uh, maar die mogelijkheden mogen niet gebruikt worden.
4: Ja, want ik weet dat er nu, er is nu ook een handreiking is voor uh, deposities te bepalen buiten die vijf kilometer. Uh, als je opnieuw een aanvraag in zou dienen met uh, uh, met een berekening op die manier, zoals in die handreiking wordt beschreven, dan omzeil je eigenlijk uh, hetgeen waar die nu op
2: stil ligt. Ja, dat is voor een heel beperkt aantal projecten is dat mogelijk. Oké. Okay. Yes, want je moet dan aantonen uh, op, op een rekenpunt, niet per se uh, wat op de natuur ligt, dat er op dat rekenpunt geen bijdrage is meer dan 0,00. Maar dat lukt niet voor elk project. Nee. Nou, als je een project hebt wat op 10 kilometer van Natura 2000 af ligt, dan, en die heeft alleen maar verkeerd. In de gebruiksfase, dan rekent er is nu niks uit. Nee. Als je dan de vraag gaat stellen: van wat doet hij verder weg dan 5 kilometer? Ja, dan kan je proberen om een rekenpuntje op 5 kilometer te leggen. Of op 4,9 of 4,5 kilometer. Om dan aan te tonen dat het daar 0,00 is. Maar als dat niet zo is, mm-hmm. dan zit je vast. Ja. Dan, wordt, dan wordt er geen vergunning verleend en dan ligt jouw probleem eh, ligt stil, zeg maar.
4: Ja. Oké, okay. dus. Uh... Geduldig afwachten lijkt het op
0: dan. Nick Stap geeft nog als een suggestie om de, de bron mogelijk anders in, in te voeren. Waarvan ik dan ook niet helemaal zeker weet of dat de, de, de bedoeling is. Maar misschien
2: nog wel een tip waar, waar we Ja, kijk, de bron anders invoeren. Eh, dan ga je dus niet met de sector wegverkeer modelleren, maar dan eh, modelleer je met de met de sector anders. Of je maakt er een, een vaarweg van of iets dergelijks. Hè? Eh, het probleem is dat hij dan uh, met een, met een, op een andere manier rekent. Maar die rekenmethode die, uh, levert veel hogere depositie op dan de srn 2 rekenmethode voor wegverkeer. En daar zit echt wel een factor 2,5, 3, 3,5 tussen. En op dit moment is het nog niet duidelijk of de bevoegde gezagen. Als je dat dus worst case dan ook doorrekent op 0,00. Ondanks dat die dus veel te hoog rekent. Of die dat accepteren.
0: Dan nog een een vraag die helemaal in het begin is gesteld vanuit België. Uh, uh, Welkom, leuk dat we ook internationaal gasten hebben. Waarbij uh, de vraag wordt gesteld dat de stikstofnormen minder streng in uh, België zijn dan in uh, Nederland. En wat wat heeft dat voor de de grensoverschrijdende uh, effecten? Uh, Oftewel een project in België die de grenswaarde van Nederland overschrijdt, maar niet die van België, aan welke normen moeten getoetst worden?
2: Ja, dan de omgekeerde. Ik begin even met de omgekeerde situatie. Een project in Nederland heeft een bijdrage op een Belgisch Natura 2000 gebied. In dat geval moeten we kijken of er volgens de Belgische maatstaven een probleem zou zijn en of België in moet stemmen met het project, zeg maar. Dat is in de de regel meestal niet het geval. Omdat België een wat ruimhartigere beoordeling heeft van de stikstofdepositie dan Nederland. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Duitsland. En ik ben nog niet op problemen gestuurd voor wat voor Nederlands project in een grensgebied dan ook. Op een Belgisch Natuur 2000 gebied of op een Duits Natuur 2000 gebied. Omgekeerd zal hetzelfde gelden. Uh, Als er een Belgisch project is in België en dat heeft een bijdrage op een Nederlands Natuur 2000 gebied. Zal België moeten afwegen of Nederland bezwaar heeft tegen dat project. En dan hangt het een beetje af van hoe de Belgische wetgeving is ingericht. Uh, in de Nederlandse wetgeving is dat beschreven... dat wij het in beeld moeten brengen en, en uh, moeten beoordelen... op basis van de bijdrage in het buitenland. Maar ik heb geen idee hoe die Belgische wetgeving daarover in elkaar zit. Uh, het zou erop neer kunnen komen dat er maar heel weinig projecten in België mogelijk zijn... door de redelijk strenge beoordelingen in Nederland...
0: Of dat we dan, uh, uh, of, of, of dat daar dan inderdaad ook de reden voor... Uh... Ik,
2: ik krijg het vermoeden dat er in België niet gekeken wordt naar bijdrage op Nederlandse natuur- en Maar dat is even uh, mijn vermoeden. Ja, uh,
0: ja dus uh, Elisabeth, helaas niet een, een, een volledige antwoord. Maar ik hoop wel dat je er wat, een, uh, wat richting uit, uh, uh, uit, heeft, uh, uit, uit, uit krijgt. Um... Even kijken hoor, wat voor uh, vragen um, er uh, nog uh, meer zijn um, uh, gesteld. Er worden ook zo af en toe wat reacties gegeven op uh, datgene wat je, um, uh, wat je, wat je benoemt. Ik um, ga. Geloof...
1: Ik ik zag nog best wel wat vragen van in ieder geval wat discussie over verschil plan en project. Misschien toch goed uh, Enno heeft daar net al wel wat over gezegd in verband met die twee toetsen. Misschien toch goed dat Enno daar nog even kort wat uh, wat over stelt, denk ik. Ja, de de
2: wet natuurbescherming maakt onderscheid tussen uh, twee verschillende besluitvormen. Het ene is een, een planbesluit, een bestemmingsplan, een provinciaal inpassingsplan. En het tweede is een projectbesluit, dat is zeg maar een natuurvergunning. En bij de natuurvergunning haakt soms aan bij een WABO-vergunning. Als je hem een dag eerder aanvraagt, dan heb je gewoon een losse natuurvergunning. Die toetsen die zijn, staan los van elkaar. Een plantoets is zeg maar, globaler. Een plan maakt meerdere projecten mogelijk, vaak. Maar bij een plantoets moet je ook qua stikstof mag je niet boven de nul uitkomen, tenzij er intern externe saldering is. Nadat je plan is vastgesteld en onderroepelijk is geworden en er komt dan een projectvergunning aanvraag. Even als voorbeeld: een bedrijf vestigt zich op een bedrijventerrein. Dan moet nog steeds een individuele toets gedaan worden voor dat bedrijf. Ongeacht of of je het qua stikstof sluitend hebt gekregen voor het planbesluit, dan moet dat individuele bedrijf ook nog steeds aantonen dat je geen toename van stikstofdepositie heeft. Dus. Om het nog ingewikkelder te maken, er wordt vaak gekeken naar referentiesituaties bij, bij besluitvorming. Als je gaat solderen heb je altijd een referentiesituatie. Dat is de situatie, het voorbeeld wat we gaven, een bedrijf wat weggaat. Dat is dan de referentiesituatie. En de woningbouw die komt, dat is de plansituatie. Maar de definities van referentiesituatie voor een planbesluit en voor een projectbesluit die verschillen. En dat is ontstaan naar aanleiding van de pasuitspraak. Uh, is ook niet bewust zo tot stand gekomen. Het is ontstaan doordat er bepaalde artikelen in de wet natuurbescherming kwamen te vervallen door de pasuitspraak. En als referentiesituatie voor een plan hebben we bijvoorbeeld de feitelijke huidige planologisch-legale situatie. En voor een project is de referentiesituatie de natuurvergunning. Maar als die ontbreekt en die ontbreekt veelvuldig... Dan moet je teruggaan naar de Europese referentiedatum. Het moment dat het gebied is aangemeld bij de Europese Unie. En dat is 2004, 1995. Maar vaak 2004. Dat betekent dat je naar die situatie terug moet gaan. En die twee situaties voor een planbesluit. De feitelijk huidig legale situatie. En de situatie in 2004 voor een bedrijf zijn gewoon vaak niet hetzelfde. Dus ik heb twee verschillende toetsen. En dat maakt het ook extra moeilijk als je en een bestemmingsplan moet wijzigen en een projectbesluit moet hebben voor een nieuwe ontwikkeling. En in dat geval kun je er vaak beter voor kiezen als dat uitkomt om een waarboestrijdig gebruik toe te passen. Dan heb je het en planologisch geregeld, je afwijking van je bestemmingsplan en je hebt maar één projectbesluit. Je hoeft maar één keer je toets op stikstof te doen. En dat geldt vooral voor kleine ontwikkelingen waarvan men dan vindt van nou doe hier maar een postregelbestemmingsplannetje voor. Dan zeg ik van nou, doe me liever niet qua stikstofdepositie. Doe maar een wabo-strijdig gebruik. Dan heb je eigenlijk ook je postregelbestemmingsplannetje. De, 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 de vroegere artikel 19 procedure. Ja, die noemen we nou wabo-strijdig gebruik. Maar dan heb je maar eenmaal één keer je stikstofproblematiek en ook maar één keer beroep. En anders heb je dadelijk eerst beroep tegen je planbesluit met allerlei discussies. En dan krijg je nog in tweede instantie tegen je projectbesluit krijg je ook nog weer beroep. Maar het is niet ja, als... altijd mogelijk, hè, woudenstrijder gebruikt. Er kunnen allerlei andere argumenten zijn waarom het uh, toch een, een planbesluit moet zijn.
0: Ja, maar wel
2: een, een goed
0: argument om mee te nemen, inderdaad. en nou je gaf zojuist nog aan dat uh, wandelenlocaties zijn uh, beoordeeld in verband met het gebruik van die aanreden van de ADC toets uh, zijn er ook notities over die gedeeld kunnen uh, worden op uh, op een of andere manier? Daar wordt een uh, vraag over gesteld in uh, de chat
2: door uh, Henry van der Velden. Dat durf ik eerlijk gezegd niet niet te zeggen oké ik ik weet het gewoon niet Uh, misschien dat uh, uh, Pim je iets uit kan zoeken of dat
1: mogelijk is? Ik weet het inderdaad op dit moment ook niet, maar ik, kan dat, ik zal er achteraan gaan.
0: Dat, dat, dat krijgt u dan nog van ons te horen. Ja, veel, veel handvatten, veel, veel onzekerheden, veel mogelijkheden die er, die er zijn. Frizo, Friso de Zeeuw, um, uh, onder meer lid van het, uh, van het expertteam. Um, ja, de, die, die hele stikstofproblematieken uh, die, uh, die er nu uh, uh, zijn. Wat, uh, w- wat, wat zie je daar uh, zoal in, uh, in, in voorkomen? En wat zijn ja, de, de kansen en mogelijkheden? Zou je ons mee willen nemen in een uh, reflectie van jouw kant op uh, dit uh, onderwerp?
5: Ja, Maarten. Uh, dankjewel, dat ik graag. En dat is een, ja, wat opmerkingen van verschillende soorten en aard. Maar dat heb je zo bij een reflectie. Dat geeft ook wat vrijheid. Uh, ik heb uh, nou ongeveer vijf puntjes. En de eerste slaat eigenlijk op hetgeen we al besproken is de revue gepasseerd. Het uh, intern salderen. Een heel belangrijk instrument. Zoals Enno ook heeft aangegeven om te komen tot uh, een project dat gerealiseerd kan uh, worden. Ik heb, en ik heb het geleerd van Enno, maar het is, dacht ik, nog niet ter sprake gekomen... dat nu de vergunningplicht is vervallen op het uh, intern salderen, Dat op grond van jurisprudentie. Uh, ik denk dat dit algemeen een, een, een voordeel is voor uh, doeltreffend handelen. Het ook zo is dat daar waar een... Uh, Hexagoon nog onder de belast is, maar onder de kritische depositiewaarde, dat die bij extern salderen opgevuld kan worden tot die eh, kritische depositiewaarde. En daarvoor hadden we eigenlijk, ik noem het maar, zo heb ik het geleerd, een verslechteringsverbod. Hè, maar dat is dus in die zin nu opgeruimd en dat geeft wel extra mogelijkheden. Wij hadden... Eh, uh, Enno en Pim gisteren een casus aan de hand waarin dat echt veel gaat uitmaken. en uh, Een project waarschijnlijk een stuk makkelijker realiseerbaar gaat maken. Dus uh, dit is nog even extra bij dat intern salderen. En zal ongetwijfeld ook bij de actualisering Enno, want hij zit nog niet in de hè, handleiding, uh, zal die terugkomen. Dat is één. Twee, uh, iets over die nieuwe stikstofweg waarschijnlijk in werking zal treden 1 juli, en dat is natuurlijk heel snel. En in het begin hadden we een levendige discussie over hoe nou die nieuwe vrijstelling voor de bouwfase gaat werken. Allereerst nog even benadrukken, dat is echt voor die realisatie voor de bouwfase en niet voor de gebruiksfase. Daar blijft eigenlijk het regime zoals we dat nu kennen meer of meer bestaan. En het is duidelijk de intentie geweest uh, uh, van de wetgever. Er is ook in het parlement vragen over gesteld. Uh, dat dat een algemene vraag, een vrijstelling is, ongelimiteerd. Maar zoals gezegd, naar aanleiding van advies van de Raad van State, misschien toch nog iets. Maar laten we even uitgaan van die algemene vrijstelling. Het is duidelijk niet de bedoeling dat met dat, die wens tot schoon bouwen, schoon werken... Dat dat gecompenseerd, daarmee gecompenseerd wordt, de mogelijkheden die bereikt worden met die vrijstelling. Dus je hoeft bepaald niet op nul te eindigen. Dat is één. En twee, en dan zie ik ook wel de lastigheid die onder meer Eindhoven naar voren bracht. Wat dan wel? Nou, volgens mij is daar een duidelijk nog vrije ruimte. Die zou kunnen worden ingevuld per gemeente. Want hier lijken mij primair de gemeentes aan bod. En niet de provincie. Er zien we immers voor die bouwfase geen vergunning. Geen natuurvergunning verplicht. Maar wel een bouwvergunning. Uh, Dat je dat op verschillende manieren kan invullen. Misschien dat de VNG met uh, iets komt. uh, Op dat punt. Maar je zit eigenlijk. uh, De ruimte lijkt mij aan de ene kant. Zoals NO aangaf. Dat je alleen maar checkt. Uh, Wordt er niet extreem smerig gewerkt met Oost-Europees verouderd materiaal? Of dat je daar uitgebreide reportages over gaat uh, uh, vragen met ook weer nieuwe normen en weet ik het wel. Hierboven hangt natuurlijk dat algemene stimuleringsprogramma. Wat ook zijn effect zal hebben op verschillende in de praktijk. Er wordt uh, immers, uh, het is twee keer een, een half miljard euro wordt daar Belastinggeld aan besteed om dat te effectueren. Dus mijn inzet zou zijn als ik gemeente was, meedenkend ook met het realiseren van uh, projecten, om dat laten ja, we zeggen, zo marginaal en praktisch mogelijk uh, te toetsen. Een opmerking uh, geldt daarbij ook voor de houdbaarheid van, dit, uh, van deze uh, niet gelimiteerde vrijstelling.
3: Nou, hier je moet je daarop reageren of uh, heb je naar de hand?
5: Uh, wat mij betreft, ik laat het aan de voorzitter, maar wat mij betreft kan die gelijk. Uh, Ga je gang, uh, uh, Henrik.
3: Nou ja, ik snap je betoog van die gemeentes, maar we hebben 350 of zoiets gemeentes in Nederland. Het is toch een beetje raar dat alle gemeentes dit zelf uit moeten zoeken. Terwijl je met een convenant op rijksniveau daar hele goede afspraken met de bouwsector kunt maken. En hulpmiddelen kunt ontwikkelen, zoals we ook op andere milieuthema's doen. In de vorm van een maatregel of best practice. Dus ik zou die regie vooral bij BZK laten en niet bij de individuele gemeentes. Dat is mijn mening, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
5: Nou, Henry, dan zou ik jou uh, uh, willen aanmoedigen om zelf als gemeentes het ter hand te nemen. Het niet over te laten aan uh, BZK. En jullie verant- zoals dat tegenwoordig heet, jullie verantwoordelijkheid uh, te pakken waarbij ik dan meegeef als jullie dat doen, hou hem zo praktisch uh, uh, mogelijk.
3: Ja, praktisch zijn we wel, maar ik zit, uh, ja, ik voel dat ik, waarom hebben we een convenant afgesproken? Of komt er een convenant op het rijksniveau? Maar ik, uh, ik jouw jou, uh, oproep is helder.
5: Oké, okay, ik moedig je aan hè. En hoop dat je in de goede richting uh, gaat. Uh, uh, Wat betreft uh, nog een laatste opmerking over die nieuwe stikstofwet. Ook hier geldt, uh, wil ik nog benadrukken wat NO aangaf, om er gewoon van nu gebruik van te maken. Er komt ongetwijfeld jurisprudentie, misschien een jaar na dato van de inwerkingtreding. Ik zou eraan toe willen voegen. uh, Als je wat meer op zekerheid wil gaan, zodra je dan gebruik hebt gemaakt van die vrijstelling. En verder is er groene licht om dan ook snel met de bouw te beginnen. Dat maakt die vergunning alleen maar steviger als je ook daadwerkelijk bent begonnen. Volgende opmerking geldt de ADC-toets. Ook hier geldt een onderstreping mijnerzijds van de enorme veel werk die daaraan vastzit. We hebben er eigenlijk al vrij uitgebreid in relatie tot de andere veel praktischer thema's uitvoerig over gesproken. Maar lijkt die alleen eigenlijk bruikbaar als je dat in regionaal verband zou aanpakken. Dus met verenigde krachten ook gezien de forse kosten die daarmee gemoeid zijn. En dat je dan wat zou kunnen doen. Maar voor een individueel project is het uh, één duurt het heel lang, uh, kostbaar en niet in de laatste plaats uh, kans voor uh, dat het wat wordt zeer gering. Vierde punt is uh, aansluitend op uh, de, hoe heet het ook alweer, kan niet juristen en kan wel juristen. Uh, Het strekt verder dan alleen juristen. Het is soms ook natuurlijk een politieke en ambtelijke wil om dingen te doen. Laat ik dan maar de provincie besturen. Die zien we toch verschillend acteren. En dat geldt ook voor de omgevingsdiensten. Even man en paard uh, noemen en ik... ik, uh, ik generaliseer. Maar dat zien we toch bij Haaglanden wel heel precies beleid. En bijvoorbeeld bij Gelderland een omslag naar een meer praktisch beleid. Als ze het anders zien, dan hoor ik dat graag. Maar het gaat er wel om die meedenkfunctie van provincies en omgevingsdiensten... om die echt te bevorderen. En ja, het zijn ook democratisch aangestuurde instanties... En dat geldt bijvoorbeeld dat bij de omgevingsdiensten de gemeenten zitten in het algemeen bestuur en kunnen ook provinciaal bestuur, maar ook het management van de omgevingsdiensten daarop aanspreken. Dat gebeurt te weinig en dan wordt er wel gemopperd uh, om een uh, gematigd woord te gebruiken, maar er wordt niet echt geacteerd in de politiek bestuurlijke zin en dat zou wel meer moeten gebeuren. De vijfde opmerking is uh, toch ook de aanmoediging om uh, te durven in het licht van, die, uh, van de jurisprudentie uh, die we daarmee krijgen. En Ik stel het even over soms wel erg laffe gemeentebesturen die op alle punten onzeker zijn en dan alles gaan vragen aan de provincie en de omgevingsdienst. Nou, ik vind dat een slechte manier van besturen, hier komen we alleen maar verder als we... Dingen durven. En de laatste is deze. Soms dan zitten we hier heel erg te pielen om nog projecten te realiseren. En dan dreigt natuurlijk de hoofdlijn van die hele stikstofwetgeving en die ratio daarvan. Namelijk dat die stikstofdepositie, de grootte daarvoor, slecht is voor de natuur achter de horizon te verdwijnen. Dus het is steeds wel de bedoeling om die hoofdlijn in ons achterhoofd te houden. Maar verder dan ons pielend een weg te banen, omdat we aan die andere doelstellingen, namelijk het realiseren van projecten, nog steeds toe komen. En soms waan je je in dan, Maar laten we zeggen, dat die balans in het hoofd houdend en ploeterend met de regelgeving en wetgeving we, waarmee we te maken hebben. Dat, dreigt toch, dat, dat draagt bij aan toch een zinvolle dagbesteding. Zoals iemand in het begin Mentimeter dat noemde. Maar zoals gezegd, het soms hoofd- en bijzaken raken uit beeld. De Maarten tot zover een paar opmerkingen en suggesties
0: je uh, uh, dankjewel. Um, ja, dan toch nog even uh, doorgaand op uh, uh, je laatste opmerking. Dat was ook een opmerking die iets eerder in de chat werd uh, gegeven over de, uh, de balans in het hoofd houdend. Uh, Waarin er een, een ik kan hem even zo snel niet vinden, maar waarbij er ook een opmerking werd gemaakt van ja kijken we niet ook als je kijkt naar een breed ruimtelijke ordeningsbeleid in zoveel mogelijk alle verschillende doelstellingen nastreeft, na, na Zou dan eigenlijk die woningbouw niet gewoon moeten kunnen als je dat zo goed mogelijk doet met de natuur of
5: rekening houdend met de natuur daarbij. Ja, hier wil ik even refereren aan onder meer het beleid wat de gemeente Ede in ieder geval voerde. Want die huldigde, die sprong eigenlijk over het geminimeter... om op 0,00 uit te komen heen. En die zei met de toenmalige wethouder in de voorste linies: Het gaat mij om het totaalresultaat, zowel qua bouw, woningbouw in dit geval. En verbetering van de natuur. Dus ik vraag een projectontwikkelaar als hij komt. Wat is jouw plan voor verbetering van de natuur? En als jij dan nog een beetje stikstof uitstoot. Nou dan bekijk ik dat in zijn geheel. Nou dat was omstreden beleid. De provincie Gelderland had daar grote moeite mee. Omdat het zich aan de rand en een beetje over de rand van de wetgeving bewoog. Ja, ik zou zelf zeggen, het zou fijn zijn als we zou kunnen opereren op deze manier. Maar de wetgeving laat dat niet toe. Die dwingt ons om ons dit kader te bewegen. En dan gaat het dus vaak over hele kleine bijdragen aan die totale stikstofdepositie. Ja, dat is uiteindelijk een keus die de wetgever heeft genomen en verder is ingevuld door jurisprudentie met daarboven de Europese wetgeving, waar we trouwens zelf ook aan hebben bijgedragen.
0: Ja, nu is de, de, ja, de, de keuzes die erin zijn gemaakt, kunnen we denk ik ook nog wel een volledig andere uh, discussie webinar over uh, voeren. Die, die wilde ik hier maar uh, buiten beschouwing uh, uh, laten. Uh, Edwin Lokkebol die geeft nog in de, de chat aan van, he, let er ook op dat overheden jaarlijks uh, veel miljarden uitgeven in verschillende aanbestedingen en dat daar ook het een en ander mogelijk in is in, uh, in voorwaarden rondom bijvoorbeeld het, uh, het emissieloos uh, bouwen. Dat is denk ik ook nog een, uh, uh, ja, een, een, een tip om daar rekening mee te houden dat ook een gemeente zelf daar nog het, het een en ander in kan, uh, in kan doen met een aantal verschillende Suggesties met linken ook daar, uh, daarbij. Um, ik uh, Enno en Friso, ik uh, wil jullie bedanken voor uh, jullie uh, inhoudelijke uh, bijdrage uh, vanuit de, de deelnemers. Uh, dank, dank voor jullie aanwezigheid. Voor de verschillende vragen die er uh, ook zijn gesteld. Ik uh, hoop dat het grootste deel van de uh, de vragen uh, aan bod zijn gekomen. En uh, dat jullie ook aan de verschillende suggesties die in de chat werden uh, gegeven, uh, dat jullie daar ook nog het een en ander aan aan hebben. Uh, We zullen ook de uh, de vragen die allemaal zijn gesteld nog uh, uh, bekijken wat dat precies is en of daar uh, bepaalde vragen in zitten die we en uh, nog specifiek kunnen um, uh, behandelen. Ik denk uh, van een aantal vragen die ik voorbij zag komen dat dat toch ook een verwijzing zal worden naar de, de inspiratiegidsen die, die Anne ook al benoemde. Um, we maken naar aanleiding van deze sessie een, een, een nieuwsbericht waarin we ook de, de, de aanbevelingen opnemen. Uh, uh, die krijgen jullie ook toegestuurd met daarin de, de presentatie ook, ook opgenomen die NO heeft gegeven. Um, ja, Dus voor dit moment hoop ik dat u hier weer iets wijzer van bent geworden. Iets meer inzichten in de aanpakken heeft gekregen. En ja, mochten er nog specifieke vragen zijn of behoefte aan verdiepingen op een specifiek onderdeel. Laat me dat vooral weten. Want dan kunnen we ook nog kijken hoe we daar op een of andere manier handen en voeten aan kunnen geven. En ja, dan wil ik u voor nu nog een fijne... Uh, rest van de dag wensen. En graag tot de volgende keer.